0: Você está ouvindo Coblucast.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coblucast, nosso podcast sobre gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio e CEO da Coblue, e hoje vou conversar com o Odilo Jr. sobre inovação em hardware. Nada melhor para falar sobre esse assunto do que o Odilo, ele que é Partner e Head de Aceleração da Hards, que é uma aceleradora de software e hardware, que atualmente se posiciona como um ecossistema de evolução para startups nos segmento da indústria 4.0. O Dilo, é um prazer ter você aqui, cara, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí para quem está nos ouvindo, falasse um pouquinho sobre a sua experiência, como que vocês atuam aí na Hard. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá, então, sou o Dilo Júnior, o pessoal me chama de Dilo também.
0: Hoje sou sócio da Hard e head de aceleração. A gente investe em startups de hardware, basicamente com maior foco em internet das coisas, indústria 4.0, logística, agro, entre outras. Já tive um pouco de experiência aí no ecossistema de startups, fui gerente de incubadora, consegui trabalhar bem na fase de ideação, já fomentei muito é, os programas de empreendedorismo dentro de universidades, quando eu fui professor. Hoje em dia também é, temos essa atuação também dentro de comunidades e ecossistema, trabalhando com eventos, momento de realmente do ecossistema de comunidades para que a gente tenha mais empreendedorismo e mais startups é, rodando em nossas regiões, cidades, estados e tudo mais.
1: Bom, então para a gente abrir o tema, né, a gente vai falar sobre inovação em hardware hoje, né? sobre todo esse, esse ponto aí. É, eu queria entender primeiro, fazendo só um contexto aí da pergunta, né? a gente aqui em Santa Catarina, mas também se pegar em São Paulo, talvez no Brasil, né? por tudo que eu já vi, é, a parte de inovação ela é muito vinculada à ideia de software, né? talvez pelo baixo custo de produção, de você começar né? sem ter um, necessariamente um produto físico, uh, e já que a gente vai falar de inovação em hardware, talvez seria legal a gente começar apontando algumas das principais diferenças entre inovação em software e em hardware, talvez até sobre como começar, na né? diferença de financiamento e o que, que tu pensa a respeito. Assim. Legal, cara,
0: eu concordo, eu acho que tipo, assim, tem, eu, a gente costuma dizer que o hardware ele é um pouco mais desafiador, do que o software, porque acaba que num software você tá pega um programador, ele tá codando, senta do teu lado no um computador e acabou. Né? Hardware tem que comprar componente, tem que fazer manufatura, tem que desenvolver o software embarcado, mais o software que vai captar os dados do hardware. É, a prototipação ela é um pouco mais complexa, porque tu faz. Numa bancada, depois você vai para o protótipo 1, protótipo 2, ou como eles chamam, protótipo alfa, protótipo beta, lote piloto, lote, primeiro lote, enfim, então tudo isso envolve uma cadeia de fornecimento e distribuição que é mais complexa que o software. Entretanto, se a gente for olhar para o caso de do, a diferença do hardware e do software, né, o software não funciona sem o hardware. Afinal, a gente está usando hoje uma plataforma online que está hospedada em servidores que são software, né? Em que é, abstraiu a nuvem, digamos assim Mas a nuvem é um monte de servidor Hardware que tem softwares rodando Dentro dele, então tem muitos pontos De inovação que tu precisa gerar Aquele produto de hardware Para que você possa entrar com software dentro dele E aí entra, como a gente falou né, A internet das coisas Entra, é, tu conseguir desenvolver Produtos, por exemplo Que precisam captar a imagem de uma câmera Para poder analisar com software né, e tu precisa desenvolver aquela câmera para que ela possa ter as qualidades os, os, as características que tu precisa captar de imagens para conseguir trabalhar lá, como, por exemplo, como visão computacional né, você vai analisar as imagens identificar padrões, enfim então o hardware ele tá ali né, só que realmente é, é desafiador porque o início é um custo um pouco mais caro, a gente costuma dizer que a validação é um pouco mais desafiadora também é, empreender já é difícil né, o hardware ele torna um pouco mais difícil mas é, agora com a Hard é, a gente tem descoberto alguns caminhos diferentes que podem ser aplicados por startups de hardware quando elas estão iniciando e eu acho que vale a pena mencionar também, a gente falou desse movimento de inovação de hardware a, a hard ela surgiu da Darwin né? a Darwin é uma aceleradora de startups a gente vai falar sobre o que é uma aceleradora depois e, mas só contextualizando a gente viu que muitas startups que eram de hardware aplicavam para um programa da Darwin que não é de hardware Foto em fintechs, né, devido aos parceiros corporativos, só que elas chegavam lá já tipo, com quatro anos de maturidade, com produtos no mercado e, mesmo assim, não encontravam no, no, no ecossistema brasileiro um veículo de investimento que conseguisse personalizar um programa de aceleração e de apoio a essas startups de hardware. Então a gente viu que tinha um gap no né, ecossistema brasileiro e podia ser coberto justamente com um programa que a gente tirou o melhor do que a Darwin já fazia em aceleração, em metodologia, trouxe parceiros que forneceram uma infraestrutura muito legal e aí sim a gente conseguiu entender que a gente consegue, todos esses desafios que eu falei, a gente consegue cobrir ou suportar esses desafios iniciais para conseguir fazer com que eles saiam daquele protótipo inicial e ir para um protótipo, e para uma linha de escala em pouco tempo. Realmente, tipo, não é só ter um, um co-working para a galera sentar e codar. Né? A gente tem um, um espaço onde a gente tem laboratórios de prototipação, máquinas de corte a laser, é, impressoras 3D, entre outras várias coisas. É, inclusive, no mesmo prédio que a gente tem, a gente, tem uma, a gente chama de Contract Manufacturing, que é uma fábrica de lote piloto. Ou seja, você quer fazer suas 50 unidades, 100 unidades, 200 unidades, no nosso subsolo eles fabricam isso. Então a gente consegue fazer com que uma startup que tem um protótipozinho lá, que ele está testando lá, fazendo aquelas protoboard, né? Que é as plaquinhas que vai juntando os fiozinhos, os componentes eletrônicos, ele vai evoluindo o protótipo até conseguir chegar nesse é, protótipo um pouco mais aplicável ao mercado, como já fazendo só cinco unidades, 10 unidades, e depois indo para 50, 500 unidades no mesmo prédio. Isso que é o um grande desafio, porque normalmente quando você está sozinho em casa, você tem que contratar, comprar componente da China, você tem que contratar um cara que vai fazer tua, a, a, eles chamam, né, de, de, o desenho da tua placa, outra pessoa que vai juntar os componentes, e aí outra pessoa que vai fazer o software embarcado. Então, tipo, são vários pontos que tem que conectar e que torna isso muito mais desafiador do que você sentar no computador e codificar. Né? Então, a gente conseguiu ver que é uma oportunidade. E aí, cara, se tu for ver o cenário brasileiro hoje, a intenção de oportunidade para hardware, a indústria brasileira como um todo, ela é muito antiga ainda. Os equipamentos que a gente vê na, na indústria são equipamentos que foram comprados há 10, 20 anos atrás. Né? E com essa constante de digitalização, precisa ter novos produtos que conseguem não simplesmente substituir aqueles, mas se conectar àqueles de alguma forma. Porque você fazer a troca de uma indústria inteira dos equipamentos deles custa milhões e milhões de reais. Né? Agora, se você criar um produto que se comunica com aquela máquina antiga, você consegue fazer com que a indústria se digitalize acessando um produto novo com os equipamentos antigos que eles tinham. Então, é uma oportunidade gigantesca. E teve uma empresa que a gente investiu, que eles fizeram um estudo, só para você ter, vocês terem uma ideia, que hoje 92% da indústria brasileira ainda está em 1.0. E a gente já tá falando de indústria 4.0. Então, olha o mercado e potencial gigantesco que existe para isso.
1: Acho que nesse ecossistema de startups a gente fala que onde tem problema, dá para ter solução, né? E acho que até, você que me falou já uma vez, que o pessoal lá fora vê o Brasil como uma oportunidade de investimento justamente pela quantidade de problemas, né? Até bem estruturais, assim, do país que a gente tem para resolver ainda, né? E eu Com acho certeza. que isso gera oportunidade, né? E aí tem pessoas como vocês aproveitando essa oportunidade para fazer um negócio Legal. Para quem está nos ouvindo aqui que, que tem vontade de empreender ou que às vezes tem trabalho numa indústria ou tem uma indústria com um papel ali dentro, né? É, eu acho que talvez esteja pensando na, na, nos custos, né? Você até falou aqui de algumas alternativas, trazer uh, outras tecnologias que integrem com as ferramentas antigas, ao invés de ter que repor todo o maquinário, talvez ali da indústria. Né? Mas tu, o que, o que tu vê como forma de financiamento para quem está querendo começar uma startup uh, e não teve a sorte, talvez, da ideia de startup ser necessariamente um software? onde a pessoa pode começar a programar sozinha, mas pensou numa ideia legal que seja de hardware, né? Onde, onde que ela pode procurar é, oportunidade de financiamento e, e quais são as opções disponíveis no mercado? Legal. Um bom ponto de falar, de entender primeiro é
0: uh, o estágio que você está para você conseguir saber qual que é o melhor caminho de percorrer, né? Então, quem está começando, teve a primeira ideia, está é, querendo iniciar uma um startup de hardware, eu acho que tem muito muito dessa galera, aquela galera maker, sabe? Que quer que já costuma brincar em casa com uma plaquinha de de Arduino e tal e quer transformar aquilo num produto de alguma forma. Então tem N programas que você pode buscar apoio para conseguir fazer isso. Desde programas como, por exemplo, a gente tem o programa Centelha, que roda no Brasil inteiro, né, o, o antigo Sinapse Inovação. E, enfim, é um programa que dá suporte para quem está começando, a ter algumas ideias. A gente tem é, modelos de incubadoras, por exemplo. Incubadoras são é, é, instituições, organizações que trabalham com quem está começando e quer tirar uma ideia do papel. Ou seja, se você tem uma boa ideia, como que você consegue encontrar apoio para fazer isso? Normalmente, as incubadoras elas não suportam financeiramente isso, mas elas dão vários outros recursos que podem ajudar você a economizar muito no início. Né? Como suporte, como acesso a laboratórios, quando é vinculado a uma universidade, por exemplo isso é bem legal também. É, falando em, em editais e formas de fomento, eu acho que vale a pena buscar, porque a gente tem muitos, principalmente no Brasil, tem, tem vários editais que saem tanto de, do governo quanto de próprias indústrias e empresas buscando é, inovações. Né? Então, a gente chama de inovação aberta, né? ou seja, uma indústria tem uma necessidade específica e ela abre uma chamada tentando trazer projetos que consigam resolver aquele aquele problema que ela tem, porque muitas vezes não tem, o, a, muitas vezes a cultura, muitas vezes também o próprio, não é o core business deles de fazer aquele, aquele tipo de, de produto e eles buscam o mercado e normalmente startups ou projetos inovadores podem solucionar essas dores. Então tem N. você vê principalmente vinculado a muitas federações de indústrias, por exemplo, Santa Catarina tem, é, Paraná tem também, Espírito Santo tem algumas também, que eles fazem justamente essas chamadas com parceiros de indústrias para tentar resolver problemas da indústria. Isso pensando na, nas startups que estão ou projetos que estão querendo se tornar um negócio, né? E aí depois a gente entra para outras camadas de investimento, que a gente pode detalhar um pouco melhor depois, que aí vem os, a, a gente chama do ciclo de investimento de startups, né, que tem n outras formas de captar recursos. Mas eu acho que um ponto que você colocou que é legal é, beleza, eu tenho uma indústria, como é que eu quero inovar? Como é que eu quero me relacionar com uma startup? Então tem N formas também. Tem programas corporativos. Então hoje, por exemplo, dando um exemplo, a gente está fazendo um programa com a Rumo Logística, que é a maior empresa de logística ferroviária do Brasil. Tinha seus desafios específicos. Tem, vai falar de ferrovia, né não, tem, não é só software dentro de um trem. Um trem tem todos toda ferrovia tem N aspectos. A gente está aprendendo muito sobre isso também, é, que requerem hardware para conseguir ajudar mas nem sempre a solução é só hardware, eu acho que isso é, é legal de, de refletir também, mas precisa ter, tipo por exemplo, alguém que conheça como fazer isso. Então, o que eu recomendo muito é buscar parceiros que consigam executar é, programas de relacionamento com startups, né, que possam e entendam realmente como trazer as startups para ajudar eles. Porque é sempre tu botar lá no teu site, estou procurando startups, mas o tu criar um processo que realmente consiga atrair aquilo e consiga dentro da tua indústria, da tua empresa lidar com o movimento e com os processos de inovação aberta, ele é um pouco complexo também porque dificilmente se tem essa cultura ainda, né a gente está desenvolvendo o ecossistema, desenvolvendo a maturidade dessas grandes empresas e indústrias que estão começando a entender como lidar com startups e hoje já existem várias empresas no Brasil que fazem isso muito bem e eu acho que vale a pena buscar esses esses players também e pensando em Iniciar também, né, além desses players, as próprias federações de indústrias estão começando a, a criar programas de apoio às indústrias que querem gerar inovação. É muito bom também ver como essas instituições podem ajudar nesse meio.
1: Cara, eu vou fugir um pouquinho aqui, é, na verdade, para fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, assim, ver o que, que você pensa a respeito. É, então, sim, existem então, essas opções de, de financiamento, de fomento, né? É, existem as federações a nível estadual, como você citou, algumas ali é, se mexendo para gerar esse ambiente de inovação, é, mas mesmo assim, tu trouxe um dado lá no começo, que que a grande maioria, acho que falou quase 90%, 90 das indústrias ainda estão ponto zero é 1.0. Como é, como é por que tu acha que chegou nesse ponto? assim é, Tu acha que talvez é falta de investimento, burocracia, é, é, alguma coisa relacionada ao cenário do Brasil? É, o que tu acredita que, assim quando vocês talvez entram em contato com essas indústrias para as pessoas que estão sendo aceleradas as empresas né, que estão sendo aceleradas na hard e vão tentando vão tentar vender para essas indústrias os seus produtos o que acontece existe uma resistência alguma coisa cultural é, receio de investir o que tu acha que ainda a gente ainda está nesse ponto assim cara eu acho que tem várias
0: várias digamos assim resistências enfim entre elas eu acho que tem cultural também tem a questão do investimento né, a gente, querendo ou não, a gente trabalha num, num contexto brasileiro em que existe muito imposto né, em várias outras, digamos assim, barreiras que às vezes impedem um pouco as empresas de inovar, mas o que a gente está percebendo é que cada vez mais elas estão tentando buscar as formas de fazer isso acontecer. Porque o mercado está batendo na porta, competitividade, enfim, entre outros fatores, e isso começa a mostrar que eles precisam encontrar formas de tornar a indústria mais produtiva, de automatizar melhor os processos, de criar soluções que possam, muitas vezes, gerar menos manutenção da, nos produtos deles. A própria automação de, de vários tipos de, de produtos está vindo batendo na porta, né? E isso torna a produtividade da indústria muito maior. E é o que realmente, eu acho que olhando para o... Pensar assim na cabeça do, do cara dentro da indústria, olhando, né? quanto mais automatizado, mais produtivo me torna... Mais eu consigo produzir, mais dinheiro, receita eu vou conseguir gerar, e consequentemente mais lucro e tudo mais. Então, eu acho que esses cenários estão vindo. Né? Um ponto que é interessante é que muita gente fala assim: ah, a automatização vai gerar desemprego e, e, e tudo mais. Né? E eu acho que eu vi uma pesquisa uma vez, acho que foi da McKinsey, que eles falaram que a transição da automação industrial americana, mesmo que tirou alguns empregos devido à automação. Eles tiveram uma, um crescimento do número de empregos gerados depois que foi muito maior, porque a cadeia virou, né? Ao invés de, da pessoa estar tá lá no tendo um emprego, de, digamos assim, de desqualificado, que eles chamam, né? Ele se tornou uma oportunidade dele buscar um emprego mais qualificado. E aí gerou outros empregos, consequentemente, depois da automação, de conseguir criar pesquisa para desenvolver automação, de desenvolver produtos de automação e tudo mais. E eu vi, inclusive, um caso de um. De um um cara que trabalhava no chão de fábrica nos Estados Unidos, claro, estou falando de casos talvez é, é, raros, enfim, mas eu acho que, que é, vale a pena mencionar, um cara que ele viu a automação chegar, ele conhecia a indústria muito bem, e ele se juntou com pessoas que conheciam de tecnologia, desenvolveram um produto de automação que realmente tipo entrou na indústria e explodiu de uma forma muito grande, era, era um produto de hardware e software, não estou lembrando o nome da empresa agora, mas eles justamente tem um cara que trabalhou no chão de fábrica, como se diz, a vida inteira, conhecia aquilo com a palma da mão, encontrou com pessoas que conseguiam complementar aquilo e criou um negócio que gerou automação e, e eles empregavam mais de 100 pessoas já nessa empresa que gerou esse, esse produto. Então, é algo bem interessante de, de ver que como das oportunidades que surgem né, nesse nesse desenvolvimento de produtos para a indústria
1: Não, ficou bem claro, é que eu acho que esse, esse é um termo que tem se discutido muito até o que você trouxe no final da questão dos empregos, né? É, eu vejo alguns podcasts do, do Elon Musk falando ali no Joe Rogan, né? ele tem uma opinião sobre isso talvez um pouquinho mais catastrófica alguns outros caras, mais mesmo mesmo patamar tem opinião completamente contrária da dele então eu acho que ainda está tá um pouco em aberto né? o que, que vai acontecer com a automação com a mudança no, nos empregos né? o que, que realmente vai acontecer mas, cara, eu queria puxar para um outro tema agora, é, falando ainda de hardware, mas... Quando a gente fala em hardware é muito aberto, né, mas tem uma série de tecnologias que estão por trás disso. Você citou antes ali impressão 3D, falou de IoT, falou de Arduino, né, tem, tem todas essas coisas ali. É, uma das que eu vejo que está mais em alta, e ela saiu, se não me engano, numa pesquisa que eu li há, há alguns anos, da Deloitte, sobre algumas das tendências de tecnologia para os próximos anos, que era a IoT, a né, Internet of Things. Será que você poderia conceituar um pouco para o pessoal que está ouvindo o que, que é esse conceito e o que, que você tem visto de IoT na hards ou no mercado como um todo? Claro, basicamente a internet das
0: coisas, né? a internet of things, é justamente tu transformar qualquer coisa de produto conectado à internet. Então, exemplos bons são tipo assim a geladeira da tua casa agora é conectada à internet. Né? A tua cafeteira é conectada à internet e você poder mudar fazer café do teu celular. Né? Ou seja, tu tem alguma coisa conectada à internet. Né? Só que, claro, isso tem N aplicações. Como exemplo, que eu acho muito legal, eu vou, vou dar um exemplo de uma empresa que a gente investiu, que é de Santa Catarina, lá do Oeste Santa Catarina. Também, olha, a gente voltou a falar de oportunidades, né? Eles trabalhavam com a indústria, a indústria alimentícia lá, frigoríficos, né? Que tem muita exportação de carne, que vem do, do Oeste catarinense. E eles identificaram uma necessidade, que era a, a perda de cargas refrigeradas. É, e, ou seja, era um, sai lá da, do frigorífico, da indústria frigorífica, vai para um caminhão frigorífico, né, que transporta lá do, do Oeste Catarinense até os portos, seja, aqui, seja no litoral de Santa Catarina ou outros pontos de saída para exportação. Só que acontecia muito que dava problema nos ar-condicionados dos refrigeradores, dava problemas de setagem incorreta das temperaturas. E aí, como resolver isso? internet das coisas. O que, que eles fizeram? Eles criaram um hardware, que eles conectavam, eles conectam esse hardware à máquina que refrigera a carga, né, no caminhão, e ao invés de só monitorar a temperatura, eles conseguem atuar remotamente nessa temperatura. Então, o que, que acontecia muitas vezes? Incorretamente, o motorista do caminhão que deveria setar a, a temperatura, setou a temperatura, ao invés de menos 10, setou 10 graus. Então, isso acontecia várias vezes, tá? E, e foi uma, uma abordagem que eles conseguiram ver. Então, quando isso acontecia, quando o primeiro sinal batia lá nesse hardware e falava assim, olha só, a temperatura está errada, a torre de controle lá da indústria conseguiria pegar lá e falar assim, Ó, seta para menos 10, que é o correto. E aí, isso ligado à internet no sistema, manda para o hardware que está lá no caminhão e seta a temperatura correta que deveria ter sido setada. E, cara, hoje, para você ter uma ideia o quanto isso é interessante, né? a gente conheceu eles estavam com cerca de 4 mil cargas monitoradas e setadas. Eles estão hoje chegando nas 30 mil. É incrível ver o, o a resposta que eles tiveram, porque alguns clientes que eles tinham chegavam para eles falava, cara, eu perdi uma carga de um milhão e meio de reais na semana passada. Eu não quero mais perder isso. E a partir do momento que eles começaram a atuar, eles pararam de, de ter essas perdas. E a gente tá falando de perdas de alimentos, né? Que, cara, é, é incrível ainda a gente ter, né? Tem N outras consequências disso, mas ver que eles conseguem transformar um, um refrigerador, digamos assim, do caminhão que era burro, né? De certa forma, não era digital, em algo digital controlado remotamente. Então, era bem interessante de ver, porque você conseguia ver, tipo, eles conseguem fazer o tracking, né, do, o rastreamento da onde está a carga, é, além de setar o, o, a temperatura, eles faziam o monitoramento. Então, eles mostravam para nós, assim, lá no mapinha deles, tipo, um, a, um caminhão passando lá próximo da cordilheira dos Andes, no Chile, é, e eles vendo, tipo, que a pessoa diminuiu a temperatura porque estava num lugar frio, sabe? Então, tipo, eles podiam verificar isso também, que causa um negócio de, tipo, é, usar menos diesel. Né, para poder refrigerar. Então, tive várias coisas que eles conseguiram perceber e começaram a resolver com base nessa solução. Então, a internet das coisas realmente é uma tendência e tem muita aplicação. Outro exemplo muito legal, teve uma startup que eles desenvolveram um dispositivo IoT que eles colocam em solos, né, ou seja, vamos dar um exemplo de um posto de gasolina que é um local que pode ter alta contaminação, porque se estourar algum tipo de vazamento, do armazenamento de combustível, pode gerar um problemão no solo. Né? E o que como é que é o modo tradicional? De seis em seis meses vai um fiscal lá, porque a, a regulamentação pede que de seis em seis meses você vai um fiscal para visualizar e colher uma amostra do solo, mandar para um laboratório e ver se esse solo está contaminado. E aí a já pensa, pô, se o cara vai hoje lá, ele pega a amostra, manda para o laboratório... Depois de alguns meses saiu o resultado. Se amanhã já começou o vazamento, ele só vai descobrir que o vazamento ocorreu daqui seis meses. Depois disso, para tudo descontaminar uma área que talvez pode atingir até um lençol freático, por exemplo, e causar impactos ferrados, cara, já foi seis meses. Então, o que que eles fizeram? Eles construíram um dispositivo IoT que eles colocam nos nas bombas dos postos lá que fica subterrâneas, né, que fica armazenado. E a partir do momento que acontece um vazamento e que é identificado no solo, ele manda um alerta falando assim, ó, oh, o sensor tal, naquela região tal, acusou um vazamento químico na região e pode ocasionar mais coisas, então corre pra lá. Sabe? Tipo, e, cara, fazendo de uma forma que custa o mesmo do que a contratação que eles têm que fazer de um fiscal. E, enfim, cara, é, é N formas de aplicar hardware, né? A gente chama de um conceito de hardware como serviço, né, ou seja, tu tem o hardware, e aí tem a plataforma, a software, que puxa esses dados e entrega a informação pra gestão da galera. Então, isso é bem legal, e é uma aplicação muito real de IoT, assim, que tá bem interessante nos resultados que eles estão tendo.
1: Nossa, cara, fantásticos exemplos. Eu fico pensando, né, hoje em dia os dados, eles são praticamente uma nova moeda, né, eles... então você tem informações, tem muito valor aí. a gente tá falando de resolver problemas, né, é difícil você Resolver um problema sem ter o diagnóstico dele e hoje em dia para você ter um diagnóstico preciso um problema você precisa ter informação e, e por meio disso você está captando muitos dados e captando muita informação né e aí você, com base nisso consegue ter relatórios ter clareza de indicadores que talvez nem se mediam antes porque não se tinha como medir né Mas então aí. talvez a, é uma questão assim é da você falou ali da frota ali dos caminhões acho que eles não conseguiram nem dizer qual o percentual de caminhões que, que tinha problema ou não para sequer tentar resolver né então tu não tinha nem o diagnóstico do problema e agora já está partido para ter dados bastante para resolvê-lo, né, em tempo real. É um salto gigantesco de produtividade. Né? Um dado interessante
0: que você falou agora, foi né, descoberto depois, tinha alguns caminhões que eram monitorados, por exemplo, que eles, o pessoal estava, por exemplo, atravessando uma balsa lá no norte, que tinha balsas que são né, horas de travessias de rios. Para economizar diesel, a galera desligava os motores de refrigeração. E aí, quando chegava mais próximo do local de destino, eles ligavam de novo para refrigerar e congelar. Ou seja, cara, isso poderia danificar os alimentos ali. Né? E a partir do momento que ele está monitorando e conseguindo setar a temperatura de forma automática, não faz mais isso. Tu começa a ter dados para tomar e evitar erros na hora do, de transportes, que é um dos casos. Né? E é incrível como tu vai descobrindo coisas que é, realmente às vezes tu não imagina. Né? Nesse outro caso que eu comentei dos postos de gasolina, eles fizeram um teste um tempo atrás com uma bandeira aí conhecida no mercado, estavam descontaminando uma área de um posto de gasolina que tinha sido ocorrido um vazamento. Já estava há oito meses fazendo o processo de descontaminação e eles foram, já, tinham, já tinha feito, né? Seja, já estavam finalizando o processo de descontaminação. E aí eles instalaram no, nesse posto para tentar... O cara teve o um problema, gastou horrores, né? Multas, enfim, que ele leva, multas ambientais devido à contaminação. E quando eles instalaram para tipo assim, agora vamos ter um, um, uma solução segura, na hora da instalação eles já descobriram que ainda tava contaminado o solo. Ou seja, que o processo de descontaminação não estava correto. E conseguiram ajudar eles a, a interpretar onde que tava errado. Então, tipo, o cara já tava sem dados, né? E a partir do momento que ele colocou, na hora ele descobriu que ele já tava com o processo errado e que precisava fazer de novo a descontaminação porque ia dar mais problemas ainda. E conseguir extrair esses dados é um desafio gigantesco, né? E cada vez mais a gente vê que o o hardware né, pode ser um dos meios de conseguir esses dados para conseguir tomar, fazer uma tomada de decisão mais correta.
1: Pegando um gancho aí de, de tudo que você falou, eu queria que tu contasse um pouco de como é que está sendo o papel da Hard uh, em apoiar essas, essas startups que estão iniciando em hardware. Né? A gente falou muito de mercado até agora, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho de como é que está sendo a tua experiência na prática dentro da aceleradora. Legal. Para começar, a gente pode dizer assim, o que, que é uma aceleradora?
0: Né? Basicamente, a aceleradora é um dos meios que existem dentro de um ciclo de investimento das startups para captar recursos e, além de recursos de investimento, ter acesso a uma rede de contatos, ter acesso a mentorias, a benefícios, né? inclusive a gente ou, ou, tenta trazer muitos benefícios que ajudam as startups a poder diminuir as barreiras de entrada deles no mercado. Na Hard, a gente trabalha muito... Agora, com startups que já têm desenvolvido protótipos, e muitas vezes já têm esses protótipos colocados no mercado, e a gente fala muito que... Isso é uma fala, inclusive, do Miller, da Darwin, que eu acho muito legal, do que, que é aceleração. Cara, a startup está num ponto A ela quer chegar num ponto B. O meu papel é acelerar esse processo de chegar num ponto B. Seja ele com acesso ao mercado, novos parceiros, novos contratos, enfim. Seja colocar dinheiro para desenvolver produto seja como a gente tem muito na hard captar recursos por editais e fomento para conseguir fazer P&D para desenvolver melhor o produto então tem n formas de fazer isso é claro que antes disso pode ocorrer de procurar um investidor anjo por exemplo né muitas algumas startups que investiu já vinha com o investidor anjo que é aquela aquela pessoa física que investe seu próprio dinheiro numa startup de forma que ele é talvez ajude a dar os primeiros passos né e, e se torne sócio dela depois ou venha depois a startup ser vendida para que ele ganhe o retorno de investimento dele e a gente entra depois tentando acelerar esse processo. Uma das coisas que a gente percebe é que dentro de uma aceleração o capital é muito importante, né Ou seja, o investimento é importante porque ainda mais no hardware, mas o que a gente está vendo de grande valia para a maioria das startups é justamente o suporte em termos de mentoria e a gente tem um, uma pegada muito legal que é realmente cuidar da saúde mental dos empreendedores para conseguir... Empreender. Então, tipo, a gente tem psicólogos hoje que trabalham na nossa equipe que fazem um processo de, de escuta, de é, realmente de entender as necessidades do empreendedor para conseguir ajudar ele a lidar com essa montanha-russa de empreender, né, que não é fácil. E também muitos mentores que conseguem trazer esses conhecimentos para ajudar as empresas. Ou seja, pessoas que já passaram por aquilo e que podem conversar e entender como eles podem chegar é, encurtar os caminhos, digamos assim. Então, na prática, o a gente faz é tentar dar o um máximo de recursos que a gente consegue e benefícios para que as startups é, realmente acelerem esse momento de ponto A a ponto B. Então, se a gente for analisar em termos do processo, por exemplo, a gente começa lá com uma seleção, a galera entra lá num formulário se aplica, a gente tem um processo bem criterioso, tá? Demora alguns meses para a gente selecionar porque a gente se posicionou como a é que tende a procurar, a gastar mais tempo no processo de seleção para que a gente consiga realmente encontrar as startups que fazem mais, é, que se encaixam melhor com a nossa tese. No primeiro batch da hard foram mais de 200 empresas que aplicaram de hardware. É, dessas 200, a gente fechou por um filtro de quase 80 qualificadas, ou seja, 80 que poderiam ser investidas. A gente conversou durante uma hora com cada uma dessas 80 para entender melhor o, a ideia deles, o negócio, enfim... E aí, depois disso, a gente selecionou mais 35. Essas 35 ficaram o um dia inteiro conosco lá no nosso espaço e passaram por sete bancas diferentes. Essas sete bancas eram compostas tanto de pessoas do mercado, mentores, especialistas, que a gente chamava para ajudar, nos ajudar a avaliar. A gente basicamente avaliou time, ou seja, nossos psicólogos lá do nosso time avaliaram os times para evitar conflitos societários, desalinhamento de valores, entre outras coisas que a gente. Que acontece muito em startups avaliamos o potencial de captação de recursos delas principalmente voltados a editais de fomento benefícios fiscais é, tivemos uma banca de business ou seja a gente trazia pessoas que já trabalham na indústria que criaram empresas venderam empresas para analisar o negócio dessas startups e ver o potencial deles e entre outras várias bancas que a gente fez mais temáticas assim por exemplo tinha empresas que eram de energia então a gente trouxe pessoas de energia do mercado de energia para falar com eles tinha pessoas, empresas de cidades inteligentes, tipo também conectou com pessoas de cidades inteligentes, tentando analisar ao máximo as melhores oportunidades. Isso ainda é a terceira fase da seleção, para ver como é que é a da seleção. Aí depois disso as empresas vão lá e ficam, a gente seleciona um grupo de empresas e elas ficam um mês conosco na nossa, um mês e um meio, dois meses conosco na nossa infraestrutura. Ou seja, eles já podem usar os laboratórios, já podem usar benefícios, já podem ter contato com nossos parceiros. A gente, faz, a gente chama, tipo, realmente um Big Brother, assim, para tentar entender se tudo que você falou, realmente você consegue executar. E ver se você tá crescendo, que você está crescendo, se o teu produto pode desenvolver de maneira rápida com a infraestrutura que a gente tem. Então, a gente faz várias análises nesse momento. E aí, depois desse um mês e meio, que a gente realmente entra no período de aceleração. E aí, a gente investe, né? A Hard investe até 300 mil reais nas empresas. E a gente também começa um período de seis meses que aí a gente trabalha muito forte em mentoria, em conexão com o mercado, em é, achar os próximos investidores, que é a etapa que a gente está agora, né? o nosso primeiro batch está finalizando agora, e aí é conectar com fundos de investimento, é, entre outros investidores que podem ser a próxima rodada de investimento que as startups vão ter. Mas o que é importante entender? É importante entender que existe um momento para você entrar em aceleração, né, existe um momento para você captar investimento com investidores anjos, momento para captar com investidores é, institucionais, de né, fundos de venture capital, enfim. E a hard está tá no meio disso. E esse meio é justamente para tentar fazer com que a empresa entenda os desafios que ela tenha para aquele momento e acelere para que ela chegue no momento em que ela está crescendo, que ela está captando novos clientes, que o produto está se encaixando melhor no mercado, para que eles possam ter mais... É, captação de recursos ou mais maior crescimento mais rápido com toda essa base que a gente tenta gerar para eles. Inclusive uma das coisas que a gente trabalha muito a gente trabalha com basicamente alguns pontos que é comercial e vendas, governança, pessoas e gestão. Né? Então quando a, a startup entra por exemplo no programa de aceleração a gente define o que com eles né? e, e a Coblu nos ajuda com isso também. A gente consegue definir o que art para que eles entendam que eles vão passar dois trimestres com a gente. Então, a gente cria os OKRs trimestrais deles, pensando em o que é, tanto em comercial, quanto em desenvolvimento de produto, como também na própria gestão e governança da empresa. Tenta começar a transformar e ajudar eles a criar uma cultura para que eles consigam executar tudo isso com performance. E isso é um ponto importante, porque a gente acredita que, a partir do momento que eles saem dali, que eles gente fala que vão andar com as próprias pernas, né? eles têm que ter toda essa base melhor, bem estruturada, para que eles possam realmente ser uma startup de sucesso, que é o que a gente busca né? fazer com que eles tenham mais chance de sucesso então a gente trabalha muito bem em todos esses pontos e tenta realmente fazer com que no momento certo eles consigam alçar voos maiores
1: Bom, Dilou, cara, queria te agradecer por todo o conteúdo que você pôde compartilhar com a gente acho que é um conteúdo muito rico né? e, e que a gente tem pouco ainda no Brasil pouca gente falando disso, né? principalmente com a propriedade que, que você e todo o time da Hardz tem e aí, se quiser deixar um recado para pessoal, fazer algum merchan aí também, agora é agora.
0: Legal. Bom, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar batendo um papo com vocês aí. Você sabe que eu sou fã da Cublu, é, gosto muito da cultura, das pessoas. Pude acompanhar desde o início de vocês os desafios e muito legal ver onde vocês estão hoje. E tenho certeza que vou ver ainda vocês muito longe. É, quero muito poder comemorar com vocês isso também. A gente está sempre muito próximo. É, e a gente está à disposição. Acho que, como a gente vem dizendo, a gente quer um dos nossos objetivos é também fomentar esse ecossistema de startups, principalmente de hardware, né que é um pouco da nossa especialidade. Mas qualquer outro tipo de, de iniciativa que a gente possa colaborar, a gente está sempre aberto, está sempre disposto a ajudar, porque a gente acredita muito que empreendedores e, por consequência, as startups também, né são uma grande força para o nosso país. E a gente quer que isso, é, de alguma forma, possa impactar muito mais e tornar nosso país muito melhor então agradecer mais uma vez se quiserem conhecer mais da Hard é só acessar nosso site é, a gente coloca muito a nossa, nosso coração aí para ajudar a galera e agradecer mais uma vez também porque a gente sabe que quanto mais conteúdo a gente compartilhar mais as pessoas vão estar educadas a respeito disso a respeito de, de startup de hardware, de gestão né, como vocês fazem muito e a gente fica à disposição, valeu você acabou de ouvir Co -Blue Cast. .co -blue com Bluecast. Acesse www.coblu.com.br.